0: Yo me presento, soy Ariana. estoy acá, ya estuvimos hablando un poco con Melanie y con Seba, que estoy llevando adelante hoy eh, el ciclo de red del colectivo de cineastas, que lo que hacemos básicamente es, eh, bueno, hablar sobre cine, hablar sobre la película de Seba y de Melanie, que es La Omisión. Eh, La vi, en principio, bueno, los quiero felicitar, me parece un película posta. eh, Me pareció hermosa, hermosa, hermosa. Yo no sé si ya tenemos que empezar a hablar, o quizás si se quieren ir presentando, porque me dijeron a mí, tipo, yo, es la primera vez que hago esto, y me dijeron, vos espera un rato, que la gente va llegando, quizás, si quieren presentar. Yo no sé cómo se pronuncia el
1: apellido de Seba, soy malísima con los apellidos. eh, Bueno, me presento, mi nombre es Sebastián, Sher se pronuncia mucho más fácil de lo que se escribe. Sí. Eh, soy director y montajista, estudié en la Universidad del Cine, eh, junto en realidad ando un poco después que Melanie, eh, y nos conocimos con Melanie ahí en la universidad trabajando yo como montajista de unos cortos que, de unos amigos que producía Melanie, y a partir de ese momento empezamos a trabajar juntos. Eh, eso, y esta película fue el, como el primer largometraje claro. o sea, que la primera experiencia con largometraje mía, Melanie ya había producido otras películas antes y fue un poco el resultado de un trabajo en conjunto que veníamos eh, haciendo desde, desde la facultad cuando hicimos algunos cortos. Eh, y creo que la omisión es como la síntesis un poco de esa exploración que, que veníamos haciendo juntos.
2: Sí, empezamos con los cortos, venía todas las cosas. Yo, yo soy Melanie, soy productora eh, de Cines. Trapeze Cines es la compañía que creamos junto con Matías Piñeiro. Eh, que fue Viola, la primera película que hicimos juntos, y ahí creamos esta compañía. Eh, y bueno, y a la vez íbamos trabajando con otras eh, personas, y en ese sentido nosotros, eh, creo que fue en el 2013 la primera vez, ¿no? Que hicimos sí. eh, eh, Mañana Todas las Cosas, El pasado roto, justo junto con Martin Morgenfeld, eh, otro director de cine. Y, y ahí empezamos a explorar eh, algunas cosas que desencadenaron después en la misión, muchos años después, como cinco años después, en esta película que filmamos en Ushuaia. Eh... ¿El guión de quién
0: es? ¿Es tuyo, Seba? Sí. Estuvo participando en algunos talleres, ¿no? Como que tuviste mucho, mucho tiempo, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando en el guión antes
1: de salir a filmarlo? Y fueron como tres años, en total el proceso de la película, desde la primera versión de guion hasta que estrenamos, fueron cinco años. Cinco años. Y desde de esos cinco años fueron más o menos tres de trabajarlo, fui como a algunos talleres y residencias, que era mi primera experiencia con ese tipo de, de encuentros. Y estuvo bastante bueno, como, no sé, por un lado creo que lo, lo lindo de, de esos encuentros más que las devoluciones puntuales que podían hacer los tutores, que eran útiles, pero era como estar en relación con otros proyectos y con otras personas en la misma instancia. Claro. Eh, claro que era como Vos con los era...
0: cortos igual habías estado viajando, ¿no? ¿Habías estado también eh, con esa experiencia
1: colectiva de talleres o de laboratorios? Sí, en, más, en, en el corto era más como de festival, y sí. en, en estos talleres lo que tenía de bueno era que estábamos como todos en la misma, y estabas como ahí expuesto un poco, en, no sé, es como la primera vez que escribiste una película y hay otra gente en la misma situación, y como las, no sé, entre como las inseguridades, pero también como un empuje y unas ganas por hacer la película que, que se compartía con las otras personas que estaban en la misma situación, y eso estuvo, la verdad que estuvo buenísimo en la omisión, y fuimos como a lugares muy diferentes, como algunos más oficiales y estructurados, eh, y después otros que eran mucho más relajados y mucho más libres y ahí en esos lugares fue como tomando forma y después en el 2015 yo hice una residencia en París que eran cinco o seis meses y ahí en, ese, en esa residencia es donde tomó su forma final eh, y después de esa residencia ya en el, el 2016 ya filmamos eh, la película pero antes también fue como un trabajo en conjunto. No sé, viajamos muchas veces juntos al sur. Eh, fue como un trabajo de no solo de locaciones, sino como de ir descubriendo eh, la película y de ir encontrando, no sé, también develando el misterio de este personaje que era lo que más nos atraía. Y no sé, de ahí el título en adelante. El título siempre fue el mismo. Es lo único que se mantuvo igual a lo largo de los cinco años.
0: Bueno, y en algún momento yo a empezar a hablar. Eh, también me interesa mucho... Bueno, dos cosas particulares, preguntarles por qué Ushuaia, obviamente, por qué eligieron ir a filmar esa historia ahí, porque cuál es la la fuerza, es increíble todo lo que se ve, pero bueno, también contrasta con con lo que le está pasando internamente, no sé por qué ahí específicamente.
2: Bueno, habíamos empezado a hacer una búsqueda eh, por cuestiones de logística, al principio queríamos eh, intentar encontrar una ciudad que reunir a estas condiciones que imaginábamos eh, del entorno de la película y, y, y por logística de producción queríamos que fuera un poco más cerca de Buenos Aires y viajábamos en auto, llegábamos hasta Esquel recorriendo varios, varios lugares y no había terminado de aparecer eso que buscábamos, sumado que nos interesaba eh, el espacio cubierto de nieve eh, por el entorno, por la hostilidad también por el trabajo de sonido que nos imaginábamos acompañando como todo este espacio y y bueno, después fue, fuiste vos a Ushuaia primero 10 días y... Sí,
1: me acuerdo, eh, a mí, me, yo nunca había estado en Ushuaia, pero Melanie una vez sí y, y en un momento era muy, muy difícil en, en términos de producción imaginar en filmar ahí, pero Melanie un poco insistió eh, como para complicarnos la vida y al mismo tiempo como posibilitar la película, porque como en el momento en que apareció Ushuaia... Eh, fue como un momento muy luminoso porque apareció como el otro personaje de la película que no encontrábamos. Claro. Y fue increíble. Como fui fui diez días solo y me quedé ahí como en, en una ciudad que es muy no sé, es muy particular, porque reúne, por un lado es una ciudad que vive del turismo y que tiene como una actividad turística muy grande, pero también es una ciudad eh, que no es muy atractiva visualmente. Es como, el fin
0: del mundo también, ¿o ¿no? Es,
1: Sí, sí, y es como un lugar que está como así a punto de caerse el mapa y eso se, y es una isla también claro. y eso también gente como que llegas ahí y de algún modo la ciudad como que te va, es como una mezcla en que te, te va chupando y al mismo tiempo es muy es muy amable en su hostilidad por ejemplo con nosotros fue como muy agradable la, la experiencia de encontrarnos con la gente Bien. y al mismo tiempo era muy hostil todos los días salir a filmar era como muy duro creo que fue un rodaje muy duro para todos. ¿Qué se fueron de
0: acá con el equipo, el equipo técnico? estoy de acá y viajaron con
2: equipamiento y equipo todo y se quedaron, ¿cuánto tiempo allá? Sí, dos semanas, ¿no? Sí. El rodaje fueron dos semanas allá y dos semanas acá. Los interiores los filmamos acá en Buenos Aires. Sí. Eh, y sí, viajamos, era un equipo pequeño, teníamos eh, ganas de mantener esa estructura eh, lo, lo, más, lo más que se pudiera. Eh, un poco porque, bueno, toda la logística de ir hasta allá era bastante difícil, pero también eh, para poder mantener como eh, un un equipo pequeño y y más eh, íntimo. Sí, más íntimo.
1: Y y también lo lo otro que tiene Ushuaia, por ejemplo, como en relación al turismo, que era algo que nos interesaba para Paula, es que como que el el personaje de Paula es como que está en un entre, vive como en un paréntesis, No, no, no es del todo... No es, no es turista, pero al mismo tiempo no es local, entonces eso como se nota, su trabajo consiste en llevar gente de un lugar a otro, nunca tiene como una residencia estable, eh, y había algo de, de toda esa situación de, de, no, de que no estuvieran las cosas definidas para ella, que Ushuaia era como el entorno ideal. ideal. Y, también siendo una ciudad que es como muy para manejarse en auto, donde no hay mucha vida en la calle, el hecho de que el personaje tuviera que ir a todos lados caminando también tenía que ver con, con este entorno hostil como de ponerle el cuerpo a estas adversidades y de cómo ella iba como soportando todo todo eso por lo que iba atravesando.
0: Total. Bueno, eh, se sumó mucha gente y vamos a ir a volver a presentarnos a decir en, en, en qué estamos haciendo. Estamos charlando sobre la película de, de Seba, que es La omisión, eh, estamos en el ciclo de red del colectivo de cineastas, estamos hablando con Melan y con Seba sobre la peli y ahora en un rato vamos a hablar también con la protagonista que es Sofi Brito, que está por ahí conectada y que después le vamos a hacer un par de preguntas, charlar un rato. Eh, ¿Qué les quería decir? La hostilidad de Ushuaia y cómo fue, o sea, recibieron, ustedes estuvieron dos semanas ahí con el equipo y a nivel producción tuvieron recursos, porque es más difícil eh, hacer una película en Ushuaia, ¿no? Me imagino, no sé si a nivel producción era la gente los, a, los aceptaba enseguida o también esa parte se volvía hostil para ustedes como equipo.
2: Eh, a nivel institucional tuvimos un apoyo del Instituto Fueguino de Turismo eh, que tenían ganas de desarrollar una base de datos de locaciones de la ciudad y entonces nosotros yendo allá también les facilitamos algunas fotos ya estábamos como trabajando en, en la zona entonces nos dieron un apoyo a la combi, en la que aparece todo el tiempo en la película, es del instituto, claro. y fue muy importante, porque contamos con eso dos semanas, que fue movilidad y a la vez locación. Eh, Y después, bueno, mucha gente que por ahí que se acercaba con curiosidad porque estaban filmando ahí que, y que con mucha buena onda venían a, a chusmear, digamos. Pero después no hubo ninguna otra, eh, ninguna otra asociación y ningún otro tipo de apoyo directo, digamos.
0: Ok. Y pasaron mucho frío, ¿o no? Sí. ¿No? Yo
2: decía, ay, qué difícil
0: caminar con un trípode en la nieve. O con un trípode o con Malena encima. Yo la veía a Sofi, la madre, y yo decía, ay, Dios, qué difícil encima la nieve. Claro, es ese personaje que le agrega, además, ¿no? Como eh, a, a la historia algo un poco fuerte. Yo te quería preguntar, Seba, a mí el guión me pareció espectacular, y, y quería preguntarte por qué, qué te lleva a vos a contar esta historia, ¿no? Que, por lo menos, es la historia como se ve una historia de una mujer, algo de la, lo que yo hago mi interpretación, ¿no? de, de la maternidad y quizás algo de que no está tan dado, ¿no? Como ese cuestionamiento que para mí me parece muy, muy muy interesante darlo, y en una película plasmarlo con esa sensibilidad, me parece como que nos deja pensando un montón de cosas, ¿no? Cómo te pones de jugar o no jugar al personaje, siendo varón, porque entiendo que vos escribiste el guión, ¿qué te lleva, qué te motivó a escribirlo? O, no sé, ¿qué eh, me... eh, Sí, está
1: bueno, no, gracias. Eh, sí, creo que eh, como que la película me parece que o, mi modo es intuitivo, porque nunca fue como una decisión racional, como nunca estuvo ni siquiera en las juntas cosas que presentábamos en torno a la película, queremos trabajar esta problemática de este modo, como había algo muy natural e intuitivo que era como relacionarme desde lo femenino eh, con, con estos personajes, eh, digamos, y a partir de ahí también, nos, no sé, me parece que era como una, una exploración eh, que tenía que ver con una curiosidad enorme que a mí me daba el misterio de este personaje en este lugar, y era un misterio que yo sabía que no iba a poder como dilucidar nunca. Como para mí, todavía hoy veo la película y Paula encierra como un misterio que es lo que a mí me, me generaba como ese magnetismo. Como un magnetismo con un personaje que además todo el tiempo la hace, como pone un poco difícil la... la ¿Cómo se dice? La, como la conexión con el espectador. Como que todo el tiempo pone como palos en la rueda, digamos, y no es como el típico personaje amoroso eh, y dulce con el que te encariñas en en un primer instante, entonces a mí me pasó algo de, de sentir como con ese personaje una, una curiosidad eh, inmensa y a partir de ahí fue como ir tirando de un hilo eh, y, y los elementos de la película iban, iban apareciendo eh, como esto que decía, el momento que apareció Suárez yo sentía que era un personaje más y que había algo de ese entorno que, que afectaba en el personaje y que era re- recíproco y que generaba como una relación invisible, pero que todo el tiempo estaba muy latente en Paula. Eh, después, la relación con Malena también era algo que a mí me interesaba, como ya en los cortos me, me gusta algo de filmar a los niños eh, y tienen esa imprevisibilidad y esa, ese misterio también y esa falta de, de no sé, no era, un, no era un personaje que preparamos, era como filmar la verdad de una actriz. Espectacular.
0: ¿De dónde salió Malena? Pará, porque están escribiendo, yo no sé si ustedes leen comentarios porque yo no los estoy leyendo, pero la gente es como que comenta, tira buena onda, saludan, hablan de Malena, preguntaron cómo se llama la película, se llama La Omisión, la pasaron anoche en la TV pública, ahora la pueden ver en donde, en la página del colectivo, yo sé que está, no sé si está en otro lado más, en la página del colectivo de cineastas.com, está colgada ahí. Sí, y está en Cubit, ¿no? Sí, está en Cubit también. Si es que sigue, creo que sí, en Cubit TV. Bien. El laburo de Malena estábamos hablando. Eh, espectacular. Yo apenas la vi y dije, tiene que ser la hija del director. ¿Viste cuando pasa que decís, seguro es la hija del director o de alguien? Porque es, eh, la verdad, es increíble. No sé el laburo que habrán hecho o de dónde la sacaron, si, si es de Ushuaia o si viajó con ustedes.
2: No, es sobrina, es, es la hija de mi hermana. Y... Una genia. Eh, creo que algo de eso también nos imaginábamos sí. cuando estábamos eh, trabajando, desarrollando la película, eh, y fue incluso un tema a pensar cuando veíamos las fechas y, y cuando queríamos filmar la película en relación a la edad de ella, que no empeciera tanto. Claro. Eh, ¿Cuánto tiene? Y ahora siete, pero
0: tenía, cuatro. tenía
2: claro cuatro recién cumplidos.
0: ¿Cómo dirigís a una niña de cuatro años? Yo decía, ¿cómo está diciendo este texto? O sea, no sé qué hicieron, ¿cómo hacen ese laburo de
1: dirección? Eh, no, un poco la, lo que fuimos haciendo en los ensayos, que más que ensayos eran encuentros, eh, como Malena nunca supo, nunca supo de qué se trataba la película, nunca tuvo una línea de diálogo que tuviera que reproducir, era generar una situación en la que ella se sintiera cómoda eh, y Sophie, que fue increíble como todo lo que logró con Malena, iba llevando la situación hacia el lugar narrativo y dramático que la película requería. Entonces, a partir de ese momento, era como um, soltar, como había una... Nosotros desde, la, desde el lugar de cámara teníamos como cosas bastante fijas, no era filmar ahí la situación, y, y entonces de algún modo era generar un sistema que permitiera que ellas tuvieran libertad, pero que nosotros supiéramos qué era lo que teníamos que registrar en esa escena. Eh, también había algo en relación a la pregunta anterior, que, no sé, por ejemplo, el equipo técnico y esto del trabajo desde lo femenino o de la mujer eh, creo que un equipo técnico mayoritariamente femenino eh, y, y después también había algo como una no sé, como una representación de lo femenino desde un lugar un poco corrido también eh. No,
0: me parece como más que corrido me parece como el
1: debate que tenemos
0: continuamente, diariamente que es esto de que La maternidad será deseada o no será también, ¿no? Como que es algo más... Es como también cuestionar que el deseo, por lo menos lo que yo vi en la película, el deseo de Paula, se le estaba despertando otras cosas, ¿no? Como que había posibilidades que el deseo también no sea siempre la maternidad, que por ser mujer no es que somos mamás, ¿no? Como las madres no mamás, no sé, sería como algo...
1: Sí, totalmente eso. Bueno, qué bueno lo que decís. Es no, bastante... pues me pareció bueno
0: cómo estaba representado, porque es sensible, pero es muy claro, como coparte con ese personaje también, es decir, claro, es esto lo que está pasando, como el deseo de ella, bueno.
1: Claro, y era un riesgo ese, como en la película, de poder mantener 90 minutos sin estar juzgando a un personaje claro. que no se comporta como madre, del modo que uno esperaría en un primer momento. Y al mismo tiempo eso como también... Es como está bueno de la relación que se generó entre Sofi actriz, y Malena, eh, personaje en la vida real, de, de cierta como confianza y comunicación para poder estar, o de repente cada una medio en la suya, sin tener que ser como una madre pesada, pero también hay cierto cariño ahí, eh, que para mí sale en algunas escenas, y que como que vuelve un poco más, más complejo ese, ese lugar. Eh, y después también que, no sé, que todas las escenas tienen como punto de partida el intentar ser narradas y construidas desde, desde la omisión o de las omisiones de muchos elementos. Y esas omisiones a veces son como narrativas, a veces tienen que ver con el espacio, por ejemplo, como algo con la ciudad. Era cómo hacer para filmar una ciudad sin que solamente sea lo que estamos viendo, sino también como que hacer un plano es encuadrar algo y dejar fuera un montón de cosas. Claro. Y de cosas de repente podían aparecer en el paisaje sonoro y ese paisaje sonoro en su, o ese paisaje visual en su ausencia de elementos también tenía en términos emocionales en las escenas como que están muy en carne viva pero también todo el tiempo se está escondiendo algo como que los personajes son muy, muy transparentes y muy opacos me parece al mismo tiempo eh, y eso Esto me, a, eso a, me a, da el pie perdón
0: claro perdona que te interrumpí no eso me daba el pie cuando hablabas te quería preguntar sobre el trabajo que hiciste con Inés, con la directora de fotografía, la camarógrafo Inés eh, Duacastela, pues los planos, por lo que entiendo, corregime cualquier cosa, por lo que yo vi, entiendo que es muy teleobjetivo, ¿no? Como bastante, son planos, como muy, eso que vos decís, no es que agarraron la cámara, estaba todo, estéticamente, es bastante eh, es preciosisa, eh, preciosista, si se quiere, es muy hermosa, de que tiene unos planos, y una lección de recortes también, omitiendo. No sé cómo fue el trabajo, esa lección, si fue una propuesta de Inés o si ya trabajás con ella y, y fue entre los dos.
1: Sí, había eh, con Inés. Te ves muy linda. Qué bueno. Sí, con Inés habíamos hecho un corto eh, sí. también, como que se maneja todas las cosas. Y en ese corto, como ya habíamos como encontrado algo que. Que yo quería seguir explorando en la omisión que tenía que ver con filmar los cuerpos y los rostros de los personajes y cómo hacer para que esos rostros fueran muy expresivos sin verlos todo el tiempo de frente claro. eh, y ahí también creo que fue como un trabajo en el que, no sé como filmar a Sofía también tiene algo como bastante magnético eh, y me parece que ahí, no sé la relación entre ellas dos supongo que, que algo habrá generado, pero sí había como una propuesta de intentar construir todas las escenas viendo como un perfil, o no sé, por ejemplo, como cuando un personaje traga en una escena de silencio, que ese tragar saliva sea como un acto, como algo de tensión, y para generar eso había que estar muy cerca de los cuerpos, y estar muy cerca de los cuerpos sin ser tampoco invasivos con la cámara, entonces como de ahí algo del teleobjetivo, de estar medio lejos nosotros, pero
2: generando una intimidad. También algo de seguirla, ¿no? Como de, de seguir al personaje, sí. porque una idea que, que para nosotros era importante era la de la, construir el personaje sin que fuera juzgado. Y parte de eso, de la fotografía, era por ahí un poco seguirla, seguir a este personaje en esta cotidianeidad, eh, en ver qué le pasaba, entonces un poco el, atrás, la nunca, como algo de eso también eh, había sido una premisa. Es verdad. Sí, y la,
1: ese seguir que está muy bueno, así como lo, como lo decís, que tiene que ver con, con la insistencia también, con algo de... No sé, como vale la pena seguir viendo a este personaje, algo va a revelar. Digamos, todas esas cosas que están omitidas en algún momento, no sé si en una palabra, en una imagen, en un sonido, algo va a decir. Entonces ese sentido también tiene que ver con insistir en el, en el mirar a alguien, y en el poder descubrir algo en esa persona, más allá de, de lo puramente visible. Total.
0: Y es y también lo que me parece que está muy bien dada es la información, ¿no? Como en qué momento te enteras de qué ma- que es madre, sí de qué momento y cómo te enterás que es madre, en qué momento te enterás de qué trabaja o no, quién es quién, ¿no? Todo eso es, tiene un manejo que me parece que, que también tiene que ver con eso de los planos, que de repente está todo muy cerca, muy cerca, y no entendés, y te abre y te da aire y ves nieve y se abre, y después se achica claro. todo, ¿no? Como es, me parece sí. que. Es una lástima lo que me contaba Melanie, que quizás ayer en la transmisión de la TV Pública la cortaron bastante. Y la sufrieron. La sufrieron, ¿no? Porque me imagino que de repente tiene, está como equilibrada la peli, ¿no? Como que tiene, como que por momentos la es, es fundamental cómo te dan la información. Eso me parece que es mágico, como se va dando y vos dices, ah, no, y eso funciona. Por eso me imagino los cortes, pero bueno. Está bien. A los que la vieron en la TV pública ayer, recomendamos que la vean de
1: vuelta, toda completa, ¿no? Sí, sí, porque aparte había algo, eh, como en el montaje trabajamos mucho en, o sea, en dosificar la información y también en generar como un ritmo que tiene, eh, no sé, como que es como una película donde no sucede mucho por un lado, pero que al mismo tiempo es un poco vertiginosa o medio tensionante y... No sé, yo creo que vista con todos esos cortes, no sé si se entendía como la... Ayer sufrimos bastante, como que hay algo de esas omisiones que después no aparecen, Claro,
2: como vas perdiendo el hilo porque es tan sutil esto que vos decías de la información que se va dando de a poco y vas descubriendo que por ahí cortaba en un momento donde eh, después retomar no entendías como por qué seguía en esa escena o en ese espacio. Eh, Y al mismo tiempo esto de los climas, como que trabajamos como con la intención de generar distintos climas como algunos más luminosos y otros menos y por ahí también el corte de, de, de publicidad entraba en la mitad de, de uno donde te dejaba como <risa> ahí al, al abismo pero, pero bueno fue también una experiencia sí, sí, de... es, otro,
0: es otro formato de proyección ahora que estamos en casa y que no hay cines hay que explorar
1: cada vez más esos sí, sí está bueno no es como habría que hacer como un corte televisivo, porque estaría, como que incluso se podría aprovechar para la película, como... Claro, potenciar. te lo dejo
0: picando, te lo dejo picando, claro. y voy, y vengo, pero claro, si ese corte sí. no está medio pensado, puede ser letal. Sí. <risa> eh, ¿Cómo fue la elección con Sofi? ¿Con Sofi ya habían trabajado? ¿Se conocen? No. ¿Cómo
1: fue ese casting? Eh, yo la había, no hicimos eh, casting así tradicional, digamos, como no, no se llamó un casting, eh, nos gustaba mucho ir eh, como siguiendo eh, actrices y actores que hubiéramos visto o en obras de teatro o en otras películas claro. y, y un poco escribir también para ellos. Yo a Sophie la había visto en Los Salvajes y la había visto en de dos de teatro. Sí. Y la había visto en dos obras de teatro eh, que justo una de ellas era dirigida por Alessandro Rodríguez, que es el que hace el personaje de Manuel. Eh, no y en otra había estado con Pablo Sigal y como que se armó ahí un grupo de, de, acto- de actrices y actores que, que también se conocían entre sí y, y nos juntamos a Sofi, le, le, le mandamos el guión como un mes y medio dos años antes, de, un año y medio o dos años antes de filmar y estuvo bueno que, no sé, Sofi como lo fue trabajando un montón durante ese tiempo y no sé si hacía como un montón de anotaciones, llevaba como un cuaderno de Paula, después ella puede contar mejor cómo lo fue construyendo. Sí, sí, la voy a agarrar, quiero Era, quiero saber. era como todo, creo que un desafío para los dos, pero para ella que es la que está ahí poniendo el cuerpo, la cara y la presencia. De... Fuerte además, ah. hay
0: un par de momentos muy fuerte, muy fuerte, o sea, ella la tenés, la tenés encima y ella le está está heavy, está fuerte, muy bien, sí. sí muy difícil eh... de construir eso, ¿no? sí Sí, la verdad
1: es que sí, como que era... Bueno, eso y además. Es que tiene algo como medio magnético con, con la cámara. Por lo menos a nosotros nos pasaba eso cuando la filmábamos. Y, y sí, como que no sé, como que se bancaba escenas, como, no sé, como de, muy, de poner el cuerpo me parece que fue toda la actuación de, de Sofía. Y, y las miradas. Y las miradas, y estar ahí como bancarse, y bancarse el frío, y bancarse todo eso... Y que creo que la película es un poco también el registro del proceso. No sé, que hay algo de todo ese proceso hostil, duro, incómodo. eh, Sobre todo muy incómodo, como que estuvimos sometidos a un montón de situaciones incómodas y poco amables en general en el rodaje. Y como toda esa tensión creo que de algún modo quedó impregnada en la película. Total. Era una cosa medio, no sé, más punk.
0: (risa) (risa) Bueno, ¿les parece que...? No, la última que quería... Igual esto ya es como Jorge Real. La pregunta es, eh, para vos, internamente, eh, ¿Paula se queda? ¿Vuelve? ¿Qué pasa? Quiero saber. ¿Va a haber la omisión 2? Porque está... Digo, ¿vos tenés esa relación con el personaje? ¿Vos resolviste ese personaje o lo dejas ahí como, bueno, abierto también para vos en tu psiquis? No sé si se entiende. Quizás...
1: Sí, sí, Re... eh... No, para mí quedó abierto, como yo todavía no la, no siento que la conozco más que un espectador que se relaciona por primera vez con la película, eh, y también me pasa que tampoco estoy seguro de conocerme tanto más yo en muchas cosas, como que siento que algo de ese misterio y de esa cosa inconclusa se parece bastante a la vida real, eh, y me pasa con personas, creo que me pasa conmigo mismo, entonces no, no, no sé muy bien lo que hizo Paula, pero algo en, el, en esa hora y media le pasó eh, y ese y el hecho de que algo haya sucedido es lo que a mí, no sé, me estaba un poco como filmar.
0: Hermoso, hermoso. No, eh, no sé, si quieren Melanie, si quieren contar algo, hablar acá, no sé si la gente que está viendo quiere preguntarle algo a ellos y si no, vamos a hablar con Sofi en un rato, pero como quieren Sofi, no sé si anda por ahí también. Eh, bueno, los que no vieron la película, les decimos que la pueden ver ahí en el colectivo de cineastas, La Omisión. Muy bien. Eh, Sofi, andás por ahí, que dé señales de vida, así no me quedo tan.
1: Te puedo escribir sí, si, no estás de... si no podemos contar cosas, anécdotas de la película. Eh, ahí
0: está, está, ahí está, Sofi. Bueno, ¿quieren que hable con Sofi? ¿Quieren contar algo más ustedes?
1: No sé. Eh, no, bueno, muchas gracias a todos por nada, por estar conectados en este momento, eh, por la curiosidad por la película eh, a vos por las preguntas y por este espacio, eh, está buenísimo era como al principio no sabíamos muy bien cómo iba a ser esto del vivo y qué sé yo y, eh, no, y está buenísimo, sí, como gracias de verdad por el interés y,
2: y ojalá que también la película haya generado muchas otras preguntas, que era un poco lo que a nosotros nos iba pasando sí. y también ayer de nuevo era como recordábamos un poco eso, las ganas de generar con como comodidad preguntas y, y, que, sí. eh, y que la película permita. Total, Entonces,
0: felicitaciones, muchas gracias a ustedes, la verdad que ojalá que la película se pueda seguir viendo y se vea mucho más con todo, con la difusión es importante, me parece que es una película muy hermosa, muy lograda. La verdad que felicitaciones a ustedes y haremos todo lo posible para seguir en contacto, difundiendo, destruyendo todo lo que haga falta para que la vean. Dale. Eh, bueno, gracias por bueno. esta charla rara. No, no vale. sabíamos cómo iba a funcionar, pero ahora me voy a quedar sola. Ese es el miedo que tengo. Pero ah, bueno, voy a confiar que va a estar todo Dale. bien. Dale. <ríe> Muchas gracias, acá. Eva, Melanie. Dale. Unos genias. Chau, chau. 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 Bueno, vamos a esperar que entre ahora Sofi. la tengo que habilitar, ay, qué perfecto, me encanta, pensé que esto podía fallar y me parece que no, chicas muy bien, me gustan muchas mujeres, hola Sofi. No salió perfecto, tenía miedo de quedar sola bicicleteando, no,
3: no, 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 salí, entré, como me dijeron.
0: Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Estuviste ¿Cómo estás? escuchando? Bien. Sí,
3: sí, sí. Me estamos
0: a nosotras. olvídate
3: <risa> Sí.
0: <risa> bueno, eh, te quería felicitar porque hice lo mismo, pero te quiero felicitar porque la película me encantó y me parece que, o sea, la rompes Es una película Ay, que... Sí. Yo le veo como mi mirada, intento hacer una mirada con perspectiva de género, veo ese personaje mujer, esa construcción, y bueno, ante todo te felicito porque no sé cómo llegaste hasta ahí, pero increíble. Eh, ¿Querés que arranquemos hablando de eso puntualmente? Recién me contaban que no, no hubo como un casting... Eh, ...oficial, sino que se fueron conociendo... ...y a partir de ahí vos ibas con un librito... o sea, <risa> ...que ibas con la Biblia de, de, de Paula.
3: Eh, claro, o sea... Seba, bueno, en realidad me escribió Melanie... Eh, ...no sé si un año y medio o dos antes de hacer la peli... ...entonces yo como que fui acompañando un poco también el proceso... ...me iban pasando como Seba, los guiones íbamos como debatiendo y tratando de encontrar el personaje, que es como eso, ¿no? Como que uno va como esa idea de tallar la piedra, ¿no? Como no sabes lo que es, pero vas tallando. Eh, y sí, a mí tengo la suerte, creo, no sé si es suerte o qué es, pero de tener como tiempo para trabajar los personajes e ir eh, como trabajando en capas. Claro. Y había como cosas que Seba tenía muy claras, como, por ejemplo, la relación de ella con la hija, que por un lado era como... Paula está en un momento de su vida que yo siento que es como... Nos pasa a muchos que es como que uno corre, va hacia adelante, va hacia adelante sin preguntarse, y va hacia adelante y hace lo que tiene que hacer, lo que le dijeron que hay que hacer, no sé qué, y muy apurado, todo, todo, todo para adelante, para adelante. Eh, y y en el medio de eso, bueno, se tiene hijos, se tiene no sé qué, todo como lo que hay que hacer, lo que te dicen que hay que hacer, Eh, y un poco la hija es es producto de eso, de de una situación que por ahí no fue buscada, no lo sé, por ahí sí, pero inconscientemente en ese sentido. Paula es una una chica bastante joven, y, pero a su vez eso tenía que ser que igual ella ama a su hija, es su hija y le va a hacer todo lo que mejor pueda porque la ama, ¿no? Entonces eso tenía que, que también estar plasmado, y creo que esas contradicciones que, que hablan de la vida y que son los, los opuestos siempre haciendo ahí conflicto, hacen que las cosas sean interesantes. A mí me, me gusta mucho cómo trabajar el, los, los pequeños conflictos y ir trabajando en capas, de a capitas. Eh, pero bueno, por eso es, es lindo como poder tener tiempo. Entonces me gusta mucho como hablar con los directores y preguntarles cosas. Y toda la información, como que también eso, como que por ahí se te presenta una peli y de repente la la vida, la vida de uno o, o mirar simplemente tal cosa eh, esa información que te va lleva, llegando, ¿no? Entonces claro. por ahí sí, soy era mucho eh, con Seba como que trabajamos mucho, nos juntábamos, pensábamos, eh, fue re lindo el proceso, y también con Males, ¿no? Como eh, ese trabajo previo que fuimos haciendo con Malena de generar como... Es increíble, Malena, eh, esa reacción es perfecta,
0: recién lo hablaba con ellos. Primero lo que les decía es la complejidad de la madre, además, la nieve en, ese, en esos lugares, como una cuestión también física, además de todo lo que significaba, y, y lo que era Malena entre ustedes era la madre, o sea, ahí era una relación muy fresca se veía, no sé en qué cosas vos ahí, no sé si tuviste tiempo con ella, porque quizás era más tiempo vos con vos, pero era más difícil construir algo con una nena de tres años, cuatro años.
3: Eh, Con Male, lo que me acuerdo así, o sea, tuvimos varios encuentros eh, de de pasar el tiempo, de pasar el rato, de tomar la merienda, generar vínculo, ¿no? Que Ah. es re importante eso, Eh, y me acuerdo el primer encuentro que era como, ¿qué vamos a hacer? No sabíamos, ninguno de los tres, pero bueno, estaba ahí Male, que aparte igual ella es hermosa, es divina, y entonces como que me acuerdo que le, le dije, tipo Melanie le dijo, viste que Sofía es actriz, y como que Malena miró, ¿no? Y yo le dije, ¿querés que juguemos a las actrices? Y como que me dijo que sí, y fue como tipo, bueno, yo soy tu mamá, que no sé qué, y nada, eso, como que el juego. todo desde el juego, sí, siempre claro. era desde el juego, y más que... O sea, a mí me gusta mucho. Yo mi primera película trabajé con actores y no sé, como que hay algo de eso que me gusta mucho como eh, saber a dónde tengo que llegar, llegar, ¿no? Por eso también algo de todo el trabajo previo creo que es reinteresante re para después uno como deja ser, ¿no? Y, y que la vida o que esa realidad que uno crea sea se, se genere sola la magia, o lo, como querramos llamarlo, y con Male había algo de eso, ¿no? Como que yo sabía a dónde más o menos había que llegar, pero bueno, ella dictaba porque era así. Y de repente no decía unos textos que todos nos quedamos, tipo no puedo creerlo. Era muy fuerte, sí. Eh, creo que, que hay algo de eso que es lindo, ¿no? Como que uno trabaja, trabaja y de repente en el momento de filmar, o estudia, y en el momento de filmar es dejarse, librarse de todo y que ocurra, que la situa- lo que suceda va a estar bien, confiando en lo que se trabajó. Por eso sí, hubo bastante trabajo previo y a mí me encanta, me encanta este trabajo previo. Claro. Este es ¿Vos, vos el laburás el cuadernito bien. que dice ¿Ese es el cuadernito? <ríe> el cuadernito, Claro,
2: yo
3: te... soy como una ñoña. Espectacular.
0: Paola. ¿En qué cosas? ¿Qué agarras? ¿Tipo frases? O, ¿O cómo construís el personaje? Vos das además talleres, ¿no? De construcción de personajes sí. para cámara, para cine. Sí. Eh,
3: yo creo que todo alimenta, alimenta al personaje. Es, es importante saber... Eh, bueno, como la empatía que tengas, o, o esa cosa que se arme con el director o con la directora, que siempre es como algo muy especial, y poder traducir eso que, que quiere decir el director. Y creo que todo puede ser información. De hecho, empieza a pasar eso, ¿no? Como que te empieza... Es más, eh, podría decir ahora, con cuatro años después, que yo... Estaba en una situación como la de Paula, como yendo para adelante sin saber qué era, hasta que de repente algo hizo que dijera, ¿cuál es mi deseo? Y como cuando vi la emisión que estrenamos eh, hace dos años, eh, fue muy fuerte para mí, porque no me había dado cuenta siquiera de eso, y de repente yo ya había también decidido por, por, por mi deseo, por mi, por mi ser, eh, a pesar de, de lo que a, había tenido que dejar de lado, que era algo que me costó mucho o que estaba como muy cegada. Eh, y fue re loco como decir, ah, tipo, qué valiente la piba, ¿no? A pesar de, de, del miedo o del riesgo que tiene que asumir, ella elige ir a por su deseo. Eso me conmueve. Muy bien.
0: Que fue un poco también lo que te pasó en algún momento,
3: ¿no? Como lo lo
0: bañete también. Muy bien. Por eso,
3: de hecho, eh, justo el estreno acá en Buenos Aires era como yo sentía que, como si no hablaba, no podía ir al estreno porque no no iba a estar a la altura del personaje. No lo podía defender.
0: Ah, ¡Qué fuerte! Yo te iba a preguntar un poco con eso, porque lo que hablaba con
3: Melanie y con Seba, un poco
0: la película si a mí me decís de qué se trata, es el deseo de Paula. O sea, básicamente, no no hay, es como ese deseo, como un deseo que debería de estar puesto en un lugar, como vos decís, porque corres y porque te mandan para adelante, pero cuando de repente frenás un poco la pelota decís, no sé si estoy deseando tanto esto, ¿viste? Como, quizás, quizás no tanto, quizás no tanto deseo. Claro, y a vos sí. te pasó a nivel personal... O sea, es la ficción y la realidad. Esa construcción debe ser difícil. Ya veo Kinski y Gershoff.
3: Eso es muy loco. Yo siempre pienso que mi trabajo eh, como actriz, digamos, es siempre eh, como dialéctico, ¿no? Como que yo le puedo dar... Paula es bastante más chica que yo en el momento en que rodamos y yo le puedo dar como mucho de mi vida a ella... Pero a la vez ella me enseña tanto también, como eso es muy loco. Y a la vez, bueno, uno pasa por el cuerpo, las experiencias de ese personaje y las vive de alguna manera. O sea, por más que yo sé que es una ficción, pero el cuerpo las pasa. O sea, mi emoción Total. es la emoción, y lo que siente es lo que siente y todas esas cosas. Te eh, da una experiencia también, ¿no? Sí. sí, uno pasa por la experiencia, eso es hermoso del trabajo porque aprendes como de los zapatos del otro, qué sé yo, como, y te enseño un montón también, por eso me pasaba como, me acuerdo esa noche antes del estreno, como decir, tipo, ok, o hablo o no voy. Y sacaste todo, dijiste, bueno, listo,
0: hablo, ¿y después? Y mucho miedo. Miedo, miedo, miedo y destrucción y bueno, hay que... pero qué zarpado, ¿no? Que un personaje, que la construcción de un personaje, que una ficción te, bueno, imagino que igual en la ser actriz eso es parte de tu, por eso elegís eso también, ¿no? Sí. Que esa construcción te, te, va nutriendo personaje a personaje. Mal, sí. Eso es hermoso. un personaje. Y qué difícil no juzgarlo en algún momento, ¿no? Yo en sí. el único momento que la juzgué, la verdad te digo la verdad es en el momento que le consiguen el laburo para que vaya y que no atiende el teléfono después. Y yo digo, pero ¿es el, ese momento dije, ah, no. Me enojé con el, con Paula. Dije, no, 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 no puede ser, porque pobre pibe Manuel que le había conseguido el laburo, buena onda, y esta no atiende el teléfono. Ahí medio me enojé. Viste que decís, bueno, listo, me enojé. Pero después la rebanqué, la recontrabanqué hasta el final y era hermosa Malena y era hermosa la vida que tenía, porque además la pareja, o la, no sé si al final era pareja o no, eh, eh, estaba todo bien también, no es que era todo horrible, estaba todo bien, pero bueno, la banqué en decir, bueno, quizás el deseo se está... Hay otras opciones, ¿no?
3: Sí, creo que es como... O sea, lo, a mí lo que más me... Creo que es lo que me, me queda de, de la peli, es eso, es como lo alienados que estamos, y de repente decir, pará, paremos un toque, un poco como la cuarentena, supongo, que tiene que ver, o sea, tiene algo de esto, ¿no?, para nuestro sector privilegiado que podemos quedarnos en nuestras casas y lavarnos las manos y todo eso, Eh, como decir, bueno, está paremos un toque y veamos qué es lo que uno quiere, qué mundo queremos, qué estamos haciendo, ¿no? Y creo que hay algo de eso que a mí me enseñó mucho la película, como decir, ok, y mi deseo, ¿cuál es? Todo, claro. ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que quiero? Y hay que ser valiente eh, para seguir el deseo propio. Es difícil.
0: Y descubrir cuál es también, ¿no? Como preguntarte cuál es el deseo. Y más como mujer, creo yo, en este, en este, sí. como eso. Es decir, nosotros tenemos que desear ser madres. Y ahí no. Y si sos madre y tenés que seguir. De... Si quedas embarazada, tenés que desear ser madre. Y si tenés. Es como, ese es un deseo que está instalado, obviamente, por el patriarcado un montón de años atrás, pero está buenísimo que películas tan sensibles, personajes tan profundos, por lo menos nos hagan, de o sea, desde un lado empático, poder sacar a la realidad que todos y todas podamos ver eh, que de repente el deseo va por otro lado, quizás. Está buenísimo, sí. me encantó. Y Pamela. de hecho
3: el deseo es algo que uno no puede controlar, entonces está ahí golpeándote hasta que lo escuches, ¿no? Ella, la película es omitir el deseo, o sea, todo el tiempo está omitiendo lo que a ella le pasa. A ella no le, no, ni, ni se pregunta lo que le pasa, va, 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 labura, ¿no? ¿De qué busca plata, 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 plata. <ríe>
2: eh,
0: sí. Y no explota, ¿no? Y, y las no. decisiones que toma también sí. en el momento con Manuel, con su trabajo, con su hija, sí. y es como que siempre se mantiene, es muy sutil todo lo que lo que ella... Bueno, Seba decía también, como él se quedaba hipnotizado y pien... eso, como la cámara tan cerca con el tele y con tu interpretación ahí, esa conjunción era fuego directamente
3: y con Inés yo ya había trabajado y la verdad es que sí, a mí me, me, encanta, me, me encanta también el trabajo, o sea, de todas las áreas, soy muy curiosa, eh, me encanta el cine en, en, el, en, en el entero, digamos, y bueno, y con Inés sí teníamos como algo de, éramos una, o sea, yo estaba como muy atenta y muy trabajando con ella, digamos. Eh, Y después todo, eh, o sea, todo el resto del equipo, que fue increíble, éramos muy pocos, era una situación hiper hostil, como decían los chicos, mucho frío, pero aparte todo era como un poco más hostil de lo que podía ser, un poquito más, eh, y bueno, y el elenco que creo que son unos capos todos, o sea que también es importante como los, los... como segundos planos, digamos, entre comillas, eh, cómo sostienen, porque no es lo mismo, no, realmente es eh, algo como para mí súper importante y me sentí súper sostenida por esa red de, de otros actores que me dan un montón a componer. Bueno, a estar ahí, porque hay que estar en casi todos los planos eh, o casi todas las escenas. Menos una, importante y... también que haya directora de fotografía mujer. Sí, ¿no? que haya sí parte casi de... todo el equipo era, eh, fue muy, muy precursor, porque en ese momento no, no había ni siquiera la idea esta. Eh, creo que ni siquiera había sido ni una menos, yo creo. Eh, y fue, eso Seba también, bueno, Seba y Melanie, ¿no? Como una decisión... Eh, como la peli era un universo muy femenino, eh, ahí estábamos todas las pibas poniendo, Porque creo que Paula es medio como el entero de todo el equipo laburando, no es que yo le pongo la cara, le pongo el cuerpo, pero... La fotos, son las fotos, el sonido, Exacto. Sí. sí. Sí, yo siento que no es que uno, uno le pone el cuerpo, la cara, la voz, eh, la emoción, pero ya, para que eso suceda somos todos que estamos armando ese espacio tiempo donde se crea el arte, digamos. Colectivo, total. Sí, y eso es lo lindo, ¿no? El cine.
0: ¿Estás por hacer alguna otra película? ¿Estabas? ¿Por hacer este año?
3: Eh, estoy haciendo una película en cooperativa. Eh, pero bueno, no, de, no debería decirlo porque, o sea, queremos ver si nos financian. Ah. Así Bien. que no voy a decir nada y... Perfecto. No, yo estoy, ¿Pero estás estoy trabajando, trabajando en la, de en la de mía. Eh, claro. No, es, sí estoy estoy trabajando con... Estoy escribiendo una ficción. Ah. Eh, así que estamos ahí trabajando con mi productora y eso. Pero um, sí tenía como muchas ganas de estrenar mi peli que se estrenó en Doble Juego el año pasado y no sí. sé cuándo la vamos a estrenar.
0: Ya veremos. Ten paciencia, vamos a tener tiempo. sí.
3: Sí, sí, sí. No, creo ¿Pero que la está. tenés
0: subida en algún lado o no? ¿Estás esperando no,
3: a No, estrenamos acá y, y necesitamos los puntos de inca y esas cosas, ¿viste? Esas cosas. <risa> los que están
0: conectados saben de lo que hablamos.
3: <risa> esas cosas que a no Por mí ya la, la hubiera... No, y también hay algo que... Hay, hay solamente dos minutos de mi peli que... Siempre hablamos como, la la omisión la llevamos, eh, o sea, se se vio en bastantes lugares, en bastantes festivales muy chiquitos del interior del país, de las provincias, que para mí es hermoso porque es como que llega al pueblo, ¿no? Y y es muy lindo hablar con con la gente eh, de distintos lados, y esta temática y esta mujer eh, generaba controversias. no, y qué importante que es ver el cine en el cine, ¿no? Porque se hace para ese contexto y para ese ritual. Y mi peli tiene solo dos minutos, que para mí son re importantes que se vean en el cine. Entonces también como esperan, o sea, prefiero tener paciencia y que se pueda ver eh, en cine, ¿no? Que estuvo para el año en que viene el cine. Ese formato. Y bueno, estrenaremos
2: las pelis.
0: Me parece bien. Bueno, Sofi. Vamos eh, a terminar, ¿te parece? Sí,
2: mil gracias. Eh, ¿Salió bien?
0: ¿Te sentiste bien? No fue tan nerviosa, estaba molada. Pero Pero salió bastante bien. Bueno, gracias, te felicito por Paula. La verdad que me parece que es un gran laburo y estaría re bueno que la sigamos moviendo y que la vean compañeros y compañeras porque me parece que es eh, una película sensible que quedó muy linda y que está de interpretación, me parece que, posta, felicitaciones y ojalá sa- sigan saliendo este tipo de películas, pues las necesitamos.
3: Ojalá. Bueno, ojalá. gracias. Bueno, no sé cómo salir. No puedes... Bueno, yo voy a
0: poder finalizar igual. Cuidate en la, en la cuarentena que encerrades sí. en y nos encontramos en breve. Dale, gracias. Bueno, y a todos nos despedimos. Estamos en el ciclo de red del colectivo de cineastas. El próximo viernes va a haber otra cosa que después les contamos. Gracias. chao Sofía.